0: Hello there, welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente, my name is Marcelo Dutra and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, em mais um English Conversation, nós temos Living in the States, ou seja, vivendo nos Estados Unidos. Vamos começar com a pronúncia da palavra Living, onde nós temos um L-I e o I tem som de E, le, tá bom? Le, Living. Eu sei que você talvez pronuncie isso até o dia de hoje, Living. Mas repare bem que isso seria o padrão linguístico do português, onde L e é pronunciado LI. Mas em inglês o I, na maioria das vezes, tem som de E. Então, le, le. Tá bom? Living in the States. Living in the States. E a palavra States é a abreviação de United States of America. Eu poderia abreviar apenas America, poderia abreviar apenas USA, apenas US. Mas utilizei aqui os States para diversificar um pouquinho. Então, Living in the States significa morando nos Estados Unidos. Eu não sei se você atualmente reside nos Estados Unidos, nós temos muitos ouvintes do nosso podcast residindo lá. Não sei se você gostaria de fazer isso, de morar nos Estados Unidos, mas esteja você onde estiver, acredito que o podcast de hoje vai te ajudar e te ajudar bastante. Dentro o podcast de hoje, dentre as coisas que eu pretendo entregar para você, estão frases feitas, pronúncia. Entonação, ritmo de frase, o que é muito importante vocabulário. Espero que você também, aí do outro lado, pratique o conhecimento que você receber para que assim você consiga internalizar este conhecimento de agora em diante, tá bom? Então eu vou falar a frase desse diálogo que nós temos e vou lhe dar a oportunidade de repetir a frase aí do outro lado. Beleza? Combinado? Então vamos para cima. Começando com a primeira frase, que tem muito a ver com o título do episódio. How is it living in the States? Quando nós fazemos essa pergunta, essa pessoa, esse indivíduo, nesse diálogo, quer saber como é né, viver nos Estados Unidos. Neste momento, você pode até entender assim, poxa, Marcelo, é, o que você está fazendo aqui é uma tradução, mas na verdade o que eu estou dando para você é uma explicação. Se você ficar preso a traduzir cada uma das palavras envolvidas nessa frase, você certamente estará atrasando a sua fluência. Mas tampouco você pode ou deve repetir as coisas que você não compreende. Por isso, existe uma explicação para que assim você possa falar, repetir a frase sabendo o que você está dizendo, e aliás, poderá aplicar isso em outras situações. Suponhamos que você esteja conversando com alguém que está residindo em São Paulo, você pode perguntar, how is it living in São Paulo? Se você estiver falando com uma pessoa que mora, sei lá, em Londres, how is it living in London? Repare que apenas States, ou United States of America, neste caso, utilizou... A, a palavrinha the antes, né? How is it living in the states? Por que, que eu não coloquei isso em São Paulo, nem em London, e nem em outros muitos países mundo afora? Porque a gente utiliza essa palavrinha the apenas com países no plural. Como Estados Unidos, da América são os Estados Unidos, né? Nós temos um país no plural. Se você estiver falando de United Kingdom ou Reino Unido, mesma coisa. Se você estiver falando de Bahamas, mesma coisa. Se você estiver falando de lugares onde nós temos o plural envolvido, como a Holanda, a gente em inglês diz Netherlands. Então, the Netherlands. Compreendeu? Somente esse the vai ser utilizado com países ou lugares no plural, tá bom? Por isso, na frase em que nós temos aqui no nosso podcast de hoje, nós utilizamos da, the, já que estamos tratando de states. How is it living in the states? Repare também como nós juntamos o is com it. Is, mesmo som do i com um som de e, viu? E, is, e, it, is, it. Só que, de uma forma não natural, as pessoas pronunciariam isso como? Geralmente nos cursinhos de inglês por aí. How is it living? In the States. Né? Não natural. Dificilmente você vai ver um nativo falando dessa forma. O título do nosso podcast é Fala Inglês Naturalmente. Portanto, eu tenho por objetivo ajudá-lo a pronunciar essa frase de uma forma mais natural. Sendo assim, repare como o is se junta com it. How is it? Repare como o s se transforma em z, como muitas vezes acontece em português. How is it? How is it? How is it living? Repare igualmente como muitas vezes o T da palavrinha it é omitido. Então ao invés de dizermos how is it living? Muitas vezes as pessoas vão dizer how is it? E vão engolir o T. How is it living? How is it living? Viu? How is it living in the States? Percebeu? Ficou claro? Vamos tentar? Eu vou falar essa frase agora e vou dar um tempo para você pronunciá-la. Ok? How is it living in the States?
1: How is it living in the States? How is it living in the States?
0: Muito bom e tudo é uma questão de treino. A ideia é que você se atente à entonação, ao ritmo da frase, tá? A pronúncia da mesma e não a cada uma das palavras separadamente. Uma vez que você já entende a frase, já sabe como pronunciar, já passei para você o caminho das pedras a nível de pronúncia, tudo é uma questão de treino. Se a frase, por algum motivo, ficou longa demais para você, você pode quebrá-la em partes, em pequenas partes. Psicologia behaviorista nos ensina isso, né? Partindo do simples na busca pelo complexo, se você também não sabe, eu sou psicólogo, além de professor de inglês. E eu trago, sim, a psicologia para dentro do ensino linguístico, que faz total diferença. Então, how is it living? Se por acaso ficou longo, how is it living in the States, você fala apenas how is it, how is it, how is it, how is it? depois, living the, living the, living the, e depois States, 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 e vai juntando isso, tá? Tudo é uma questão de treino. A próxima frase, tenho certeza que ficará bem mais fácil, porque são três palavras, porém as três são iguais. É a palavrinha work, que significa trabalho em inglês. E para essa pessoa, para esse, indiv esse indivíduo que reside nos Estados Unidos, viver nos Estados Unidos significa trabalhar, trabalhar, trabalhar. <risos> Não sei se você que mora, fora, mora nos Estados Unidos especificamente, também, se a sua vida se resume a isso, talvez você resida na Austrália, na Irlanda, talvez a sua vida se resuma a isso, talvez seja essa a, a sua opinião sobre a sua vida neste exato momento, esteja você onde estiver, inclusive no Brasil, mas é a frase que o nosso amigo aqui, o nosso amigo está utilizando neste diálogo, e nós vamos repetir agora, work, work, work.
1: Work, 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 work.
0: Diz o ditado em inglês que too much work and no fun makes Jack a dull boy. Não sei se você já ouviu essa frase antes. É um ditado, né? E ela diz que muito trabalho e pouco divertimento faz do Jack um homem não muito agradável. <risos> Eu espero que você, caso você esteja trabalhando demais, que você separe igualmente um tempinho para você se distrair, se divertir. Isso é importante igualmente na vida, tá? A gente precisa aprimorar essas diversas instâncias do ser humano. A frase próxima do, no diálogo é... Oh, come on, no sentido de eu não estou acreditando que a sua vida nos Estados Unidos seja apenas trabalho, trabalho, trabalho o tempo todo, você faz mais alguma coisa. Certamente você faz mais alguma coisa. Então, ela não, essa pessoa, numa tentativa aqui exclamativa, ela diz, oh, come on. É como se ela dissesse, ah, peraí, pô, fala sério, ok? Vamos lá? Oh, come on. Repare na entonação, é extremamente importante. Oh, come on.
1: Oh, come on.
0: Muito bom. Resposta é I'm serious. E aqui eu quero chamar sua atenção para a pronúncia da palavra serious, terminada com as três letras O U S, onde num padrão linguístico do português você vai ouvir as pessoas dizendo ous, né? Mas no padrão linguístico do inglês, e é isso que faz toda a diferença, você precisa aprender padrão linguístico do inglês, que são línguas distintas, tá? Português tem as suas origens mais nas línguas românticas, o inglês tem suas origens mais nas línguas nórdicas, são completamente diferentes. Então, aqui o padrão linguístico do inglês diz que o -S é pronunciado us, serious, tá? Serious", Dangerous, fabulous, ok? Octopus, todas as palavras terminadas com O S, pronuncia-se us, padrão linguístico do inglês. Aliás, faço um convite para você. Caso você queira receber aulas diretamente comigo, ao vivo, e ter acesso a podcasts como este, videocasts, textos, áudios explicativos com dicas exclusivas para você conquistar a sua fluência de verdade, ter acesso a aulas gravadas e o meu acompanhamento realizado contigo por um período de duas semanas consecutivas e tudo isso gratuitamente, acesse o site waveidiomas.com waveidiomas.com. Vou deixar na descrição desse episódio. Clicando no link você será direcionado para o site lá, poderá preencher o seu formulário colocando o seu e-mail, o seu nome e o seu número de WhatsApp. Lembre-se de preencher tudo certinho, principalmente se você for de fora do Brasil, para que eu possa encaminhar uma mensagem para você é, via WhatsApp e inserir você dentro de um dos grupos da imersão que acontece única e exclusivamente no WhatsApp. A imersão English Front Wave tem, por duração, o um período de duas semanas e por intuito, objetivo, muito claro, muito bem definido, levar você no caminho das pedras para você conquistar a sua fluência, o passo a passo que você precisa. E para isso, eu ministro seis aulas ao vivo durante toda a imersão, além de uma entrega contínua e constante dentro dos grupos da imersão. Participe conosco, é gratuito, vai ser um prazer enorme ter você presente ali, tá bom? Dentro da imersão eu explico muito sobre padrão linguístico. Você aprende vários padrões linguísticos e aprendendo um único padrão linguístico você consegue pronunciar centenas de palavras tá? da forma correta. Como é o caso aqui agora, acabei de explicar para você a pronúncia de OUS como som de US. Todas as vezes que você vê agora uma palavra com essa terminação, você já vai é, se atentar para essa pronúncia. Us, serious, octopus, dangerous, etc. É ou não é? Beleza? Então a frase é I'm serious. Vamos repeti-la? I'm serious. I'm serious.
1: I'm serious.
0: Muito bom. Bom, se a pessoa só trabalha, 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 vivendo nos Estados Unidos, e ela ainda confirma isso, depois da exclamativa aqui do colega, então a pessoa agora diz que ela só pode estar mega, ultra e hiper rica, né? Já que ela só trabalha, deve estar milionária, né? Então ela diz a frase, So you gotta be rich by now. Primeiro nós temos aqui um diálogo informal, onde há uma junção da palavra GOT, com a palavra to, juntando ambas vira gata, só que no inglês americano e canadense a tendência é você transformar os t's e os d's em r, então a pronúncia fica "gara", "gara". so you gotta be rich, olha a pronúncia do, da palavra rich, novamente o i com som de e, re, re, rich, viu? You gotta be rich by now. Então, desde, já que você está trabalhando esse tempo todo, já é para estar tá milionário, né? Só pode. So you gotta be rich by now. Essa é a frase. Vamos repeti-la? So you gotta be rich by now.
1: So you gotta be rich by now. so you gotta be rich by now e a pessoa
0: responde no I'm not então a pergunta que eu faço para você é a mesma se você vive onde você vive só trabalha 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 como é que está esse negócio aí já está rico ou está ainda respondendo como a pessoa disse aqui no I'm not Vamos lá? No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Trabalha, trabalha, trabalha. Ainda não está rico? Por que, que você não está rico? Why not? E a pergunta é, que é feita aqui para a pessoa é utilizando o why, porque ela quer saber por quê. Porque para perguntas em inglês nós utilizamos a palavrinha why, ok? Why not? Why not? E já que é uma negativa, né? Por que não? Então ela diz why not? Olha a entonação de pergunta, hein? Vamos repetir? Why not? Why not? Why not? Why not? E a resposta é bem simples. Because I buy stuff. <risos> trabalha, trabalha, trabalha. Ganha-se dinheiro, ok mas eu gasto <risos> se eu compro um monte de coisa. Né? Não, não dá para ficar rico, né? E olha, repare na resposta. Because. A pergunta é why, mas a resposta é because. Ambos são porque, só que em português nós temos quatro distintos, não é assim? Juntos, separado, com acento, sem acento, início de frase, meio de frase, final de frase. Em, em inglês nós temos o why para pergunta e o because para resposta. Ok? Pessoa perguntou why para você, você responde because e dá o seu porquê. Aqui ela está dizendo o porquê, porque ela compra as coisas, poxa. Because I buy stuff. A palavra stuff, ela representa coisas, things em inglês, ok? Então você pode utilizá-la à vontade. Vamos repetir? because I buy stuff. Because I buy stuff.
1: Because I buy stuff.
0: E você? Será que você compra muita coisa do dinheiro que você gasta? Você tem juntado, ganha, você tem juntado ou você tem gastado? Como é que anda isso? Olha a reflexão, hein? A pessoa então diz: So it's not just work after all. Conclui-se naturalmente que não é só trabalho. É ou não é? Se você diz que trabalha, 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 mas ainda não está rico porque você gasta dinheiro, então não é só trabalho, tem um momento lazer aí envolvido, é ou não é? Então ela diz, so it's not just work, não é só trabalho, né? So it's not just work after all. Essa palavrinha after all no finalzinho da frase é como se ela estivesse dizendo é, contudo, né? Ou, ou então, né? Tem mais esse sentido, tá? Então, so it's not just work after all. Repare na entonação, é importante que você repita dessa maneira, tá? Vamos lá? So it's not just work after all.
1: So it's not just work after all. So it's not just work after all.
0: Acho que a melhor expressão que nós temos em português para after all seria no fim das contas. Quando a gente usa isso, sabe? Ah, no final das contas, então, after all se encaixaria bem. Se você sentiu um desafio um pouco maior nessa frase, você já sabe. Basta você quebrar a frase em pequenas partes. O controle está nas suas mãos, você pode pausar, voltar, ouvir novamente, quantas vezes necessárias forem, repetir quantas vezes necessárias forem. O importante é que você treine. Por quê? Porque a aula, seja ela gravada, seja um podcast, seja um vídeo, seja uma aula ao vivo, seja um texto, tem inúmeras ferramentas que você pode utilizar para entender o conhecimento. Mas aprendizado real e verdadeiro só acontece mediante prática, acredite. Você só aprende praticando. Não adianta você sentar na frente de um livro e ficar lendo sobre como dirigir um carro. Você não vai aprender a dirigir o carro. Você só vai aprender a dirigir o carro se você sentar no banco, lá na frente do volante, de fato, dirigir esse carro. Praticar de verdadeiramente. No inglês, assim como qualquer outro comportamento na vida, você precisará entender... Claro, a teoria é importante, mas precisará igualmente praticar, tá? Então tem que praticar. Você já sabe como fazer, porque eu estou explicando isso aqui para você. Agora é uma questão de treino. Treino, treino, treino. Repita quantas vezes necessárias forem. Lembrando que você não está em busca de perfeição, Perfeição não existe para o ser humano. Cometer erros faz parte do processo de aprendizado, principalmente aprendizado linguístico. Você viveu isso a sua vida inteira. Come, con, continua cometendo erros em português. Ou vai falar que não? <risos> mesmo anos e anos e anos depois, falando português, você continua cometendo erros. Então, seja um pouco mais benevolente consigo mesmo. né? Entenda que cometer erros faz parte do processo de aprendizado e está tudo certo. O importante é que você se esforce ao máximo, dê o seu melhor e melhore 1% a cada dia. Se você conseguir isso, já está bom demais. E isso só virá se você treinar, tá bom? Se você, de fato, praticar, Aquele conhecimento que você está recebendo aqui agora na teoria. Tem que praticar, tem que falar essa frase várias e várias vezes. Se atente à entonação, ao ritmo, não a cada uma das palavras isoladamente na frase, tá bom? Próxima frase então é... Yeah, I guess not. Então ela concorda. De fato, não é só trabalho. Peraí, realmente eu compro coisas e tal, eu saio de vez em quando. Yeah. É um yes, mas informal, né? Yeah. Em seguida, I guess not, que é como se ela dissesse: Eu acho que não. É importante você entender que nós não podemos traduzir palavra por palavra. Se você faz isso, você está atrasando o seu processo de aprendizado linguístico. Inglês é diferente do português. Aí você pega lá a palavra eu acho, né, e, e coloca, né, como, é, sei lá, traduz ao pé da letra. <risos> né, coloco o que, that, uh, não, vai, não vai funcionar. Eu acho que não em inglês, I guess not, ok? I guess not. Existem outras formas? I don't think so. Encaixaria bem também. Mas repare que nenhuma das duas tem muito a ver com as palavras, exatamente as palavras utilizadas em português, ok? Vamos repetir? Yeah, I guess not.
1: Yeah, I guess not. Yeah, I guess not.
0: Muito bom. Pergunta agora é para saber se vale a pena, né? Porque uh, tem muita gente. Eu, particularmente, vou falar sobre a minha própria experiência, tá? Eu fui criado nos Estados Unidos e em 2006 especificamente. Eu voltei para os Estados Unidos para ficar 15 dias, porque minha mãe estava doente, eu acabei ficando dois anos e dois meses. Nesse período em especial, eu acabei tendo contato, um contato maior com outros brasileiros residindo na Flórida, especificamente, que, inclusive, não falavam o, o inglês. Né? E talvez seja essa a sua realidade, não sei. Não sei. O importante é, e o, o tópico aqui, né, o assunto aqui é, que essas pessoas, muitas vezes, elas trabalhavam, 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 viviam as suas vidas, compravam as suas coisas, é, tinham aquilo que elas desejavam ter quando elas saíram do Brasil para ter, né? às vezes, muitas, muitas vezes elas desejavam ter um bom carro, desejavam ter uma, uma casa legal, desejavam comprar melhores roupas, sei lá, fazer uns passeios maneiros. E com o estilo de vida americano elas foram capazes de fazer isso, mas ainda assim elas reclamavam, 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 diziam muitas vezes que a vida era só trabalho. Geralmente os nossos podcasts são embasados na minha própria experiência de vida, né? Então o que eu estou trazendo para você aqui é mais pura verdade. Talvez, talvez você conheça alguém, ou talvez você até viva isso na sua vida hoje em dia, residindo nos Estados Unidos, por exemplo. Eu quero dizer para você que reclamar não vai mudar a sua história tá bom? É importante você enxergar aquilo que há de positivo naquilo que você vive atualmente, independente do que seja, e extrair o máximo que você puder dessa situação para transformar aquilo que você não está tão satisfeito assim. Porque todos nós temos coisas boas na nossa vida e temos coisas ruins. Quando nós não estamos gostando daquilo que não está nos agradando, a gente precisa utilizar as coisas boas para transformar as ruins, entende? E isso é um processo de autoanálise, autoconhecimento, que demanda um certo tempo de observação, inclusive, de si, mas que é extremamente valioso. E você pode aplicar isso na sua vida. Tá bom? Então a pergunta aqui é se vale a pena. Is it worth? And is it worth? Repare na pronúncia do is com it, mais uma vez o s transformado em z, em z né? Eze, eze, and ez. olha como é que o and termina também com esse som de consoante, e começa com esse som de vogal and this and this it, and this it. parece que é uma palavra só, não é? Mas são três. And this is worth? And this is worth? OK? Vamos repetir. And this is worth?
1: And this is worth?
0: And this is worth? Será que vale a pena? A pessoa diz: I would say so. Ela de fato acredita que sim. Vale a pena. I would say so. Vamos lá. I would say so.
1: I would say so.
0: I would say so. Interessante isso porque nós numa frase anterior, a frase no it's not just work after all, o soul tem essa ideia de então. Mas agora, quando ela está sendo usada aqui na frase I would say so, esse soul tem a ideia de sim. Lembra que eu disse que eu penso que sim, eu acho que sim, É, é dito em inglês, I think so? Olha só, o sou com a ideia de sim. Aqui é a mesma coisa, I would say so. Tá? I would say so. A pergunta então para confirmar isso é, why is that? Novamente, why, para pergunta, quero saber por quê. Por que que você, poxa, você trabalha, 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 reclamou disso anteriormente. Diz que não faz mais nada além disso. Mas também concorda que não está rico. Por quê? Porque nos seus momentos de lazer você sai, passeia, compra coisas. Pergunta então é será que vale a pena? A pessoa diz sim, vale a pena, mas por que vale a pena? Why is that? Why is that? Eu quero, quero saber mais detalhes sobre isso. Né? Why is that? Vamos lá? Why is that?
1: Why is that? Why is
0: that? E a pessoa para para pensar. Lembra que eu disse que você precisa parar para pensar e analisar aquilo que tem de bom? Então a pessoa disse: Pô, parei para pensar. Realmente eu tenho um carro maneiro. Eu tenho uma casa legal. I got Olha novamente o got to junto. gara. I got a nice car. Nice house. Ok? Vamos repetir: I got a nice car. Nice house.
1: I got a nice car, nice house. I got a nice car, nice house.
0: Então o colega diz que realmente, poxa, faz sentido isso, né? Então, it makes sense. Make sense em inglês é faz sentido. Makes termina com som de s, sense começa com som de s. A gente vai omitir um dos sons e vai juntar as duas. Makes sense. Como se fosse uma única palavra, tá? It makes sense. Vamos repetir? It makes sense. It makes sense.
1: It makes sense.
0: Muito bom, muito bom, excelente. Agora eu gostaria de ler esse episódio mais uma vez para você ter a pronúncia do mesmo por completo. Vamos lá? English conversation living in the States. How is it living in the States? Work, work, work. Oh, come on. I'm serious. So you gotta be rich by now. No, I'm not. Why not? Because I buy stuff. So it's not just work after all. Yeah, I guess not. And is it worth? I would say so. Why is that? I got a nice car, nice house. It makes sense. Viu? Espero que você tenha gostado desse episódio, se você quiser receber o PDF do mesmo, basta você enviar uma mensagem diretamente no meu WhatsApp pessoal, código diário 3298810 3208 Eu vou deixar igualmente na descrição desse episódio, tá? Para você ter o número certinho, e eu preciso que você me diga o seu nome e o nome do episódio que você quer receber o PDF. No caso aqui, chama-se Living in the States. Fala para mim, Marcelo? Eu escutei o podcast Living in the States, meu nome é fulano de tal e eu gostaria de receber o PDF. Você poderia encaminhar para mim eu mando para você com o maior prazer. Lembrando mais uma vez que se você quiser participar da imersão em inglês fluente Wave e ter acesso a aulas de verdade, porque como eu sempre digo, os podcasts são meros podcasts, <risos> basta você acessar o site waveidiomas.com e preencher o seu cadastro ou mandar uma mensagem diretamente para mim no meu WhatsApp pessoal, que eu lhe passei e deixarei na descrição aqui igualmente, Solicitando isso, eu coloco você dentro de um dos grupos. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Meu nome é Marcelo Dutra. Marcelo Dutra, your teacher. Despedindo aqui de você hoje. Nos vemos no nosso próximo episódio. Take care. Bye bye. Have a great day. See ya.